0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft. Heute mit einem Boomer-Treffen. Er und ich. Und ich freue mich, er ist Komiker, Klugscheißer und Koch, das habe ich nicht gesagt, sondern sein Lektor Oliver Domzalski. Er ist Literaturfan und begnadeter Vorleser, das sage ich. Lustig ist er sowieso, ich befürchte, das Gespräch läuft aus dem Ruder, obwohl ich mich gut vorbereitet habe. Wir werden sehen. Jürgen von der Lippe. Herzlichen Dank für die Einladung. Oh, ich habe mich so gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Ja. Hast du auf die Einladung so lange gewartet, weil die, die Zusage kam ja binnen von Stunden.
2: Ich musste ähm ich musste äh, verschiedene andere Autoren, also auch aus dem Ausland, äh, schieben. Mhm. Aber das war mir schon auch dann wichtig, weil die, hm, da muss das Ausland auch schon mal warten.
1: Ähm, du hast dein. 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Du machst seit fast 45 Jahren Fernsehen und du gehörst zu den Dino der Unterhaltungsunterhaltung äh, und Unterhaltungs, Unterhaltung, Unterhaltungsszene. Und jetzt bist du aber ganz neu aufgesprungen und machst was, was alle Literaturfans beglückst, nämlich auf YouTube eine Wiederauflage von Lippe liest und was liest du und machst da richtig eine Büchersendung, die genial gut ist. Wir ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt mehr mit dir über Bücher reden will. Dann wird es wirklich abendfüllend und wir werden äh, viel reden, weil du sehr belesen bist. Oder ob wir natürlich auch über deine Bühnenprogramme reden müssen. Ich habe nur Angst vor schlüpfrigen Witzen. Ich hatte mir erst überlegt, ob wir hier so ein kleines Sparschwein hinstellen und jedes Mal, wenn du einen schlüpfrigen Witz machst, zahlen wir Geld, was hinterher gespendet wird.
2: Äh, das ist für dich schlüpfrig, nur dass wir es mal abklopfen.
1: Überall, wo das Wort Sex auftaucht. Also was mit Stellen.
2: Ja, das genitalreferentielle ja, bitte, ist ein, genau. ein todsicheres Wirkmittel, <lacht> und es gibt keine Kunstrichtung, die sich nicht damit beschäftigt. Ist ja egal, ob es bildende Kunst ist oder ähm, was auch immer. Es gibt auch keinen, keinen erfolgreichen Autor, äh, den ich kenne, Autorin natürlich. Ich spare mir das jetzt. Weil ich bin ja du nicht,
1: musst du musst gendern ja genau. nicht
2: und ähm, <lacht> Ich weiß nicht, warum das, ähm, warum, äh, warum das, für, sagen wir mal, Dennis Scheck warum das so ein Ausschlusskriterium ist, der äh, in einer anderen Sendung gesagt hat, dass er äh, das Haus der Löcher ganz toll findet, was was ich wiederum unerträglich, überbordend damit befasst finde. Nur das passt alles nicht zusammen. Also ähm, ich habe das. Ähm, ich habe ja immer doppelten Genuss, weil ich komme ja aus dem katholischen Aachen. Und damals hat es die Kirche verboten, jetzt verbietet es der Zeitgeist oder die Political Correctness-Forderung. Ich weiß also, dass Menschen sich vor Entsetzen schütteln, wenn ich das mache. Und die überwiegende Mehrheit, die, die nicht da vom Zeitgeist angefressen ist, die lacht. Und beides macht mir Freude. Also ich, ich habe das ist eine Win-Win-Win-Situation mhm. für mich.
1: Du hast ähm, 150 Auftritte im Jahr und alles ist ausverkauft.
2: Ja, 150 sind sogar 140, was die schon ist. Ich ja, bin ja,
1: sehr ungenau manchmal. Wo, manchmal schlampe ich auch so eine Vorbereitung wo, so weg.
2: Wobei, <lacht> wobei wir, das muss man auch sagen, wir, wir tragen immer noch äh, Corona ab. Mhm. Also die Leute warten zum Teil jetzt vier Jahre, mhm. mit drei mindestens drei Verschiebungen. Und ähm, das ist natürlich auf Dauer äh, für so einen älteren Herrn auch nicht mehr, auch nicht mehr lustig. Vor allen Dingen mhm. von da sind nicht die Auftritte, aber die Reiserei. Mhm. Und, und 14 Tage am Stück mit, äh, mit vielen Stunden im Auto. Das werden wir dann, aber das können wir nächstes Jahr nicht ändern. Mhm. Aber über nächstes Jahr, wenn ich das noch erlebe, dann mache ich im Wochenrhythmus. Mhm.
1: Wir kommen da gleich noch zu deinen, zu zu dem Zeitpunkt, wie man, wann, was aushält und macht und wie fit man sein muss. Ähm, du hast Germanistik und Philosophie studiert. Ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt. Äh, Bis 91 nach Berlin gegangen. Ich habe dich das ist ganz komisch. Ich habe dich, hab dich nie in Berlin eingeordnet. Ich, äh, ich bin 73 nach Berlin. Nicht wieder. 71. Das ist schon der zweite du Fehler. Du 91. Gesagt. Nein, 71. Habe ich gesagt, steht hier auch. Den habe ich genuschelt. Das Manchmal genuschelt. Ich.
2: Ja. Nee, 73. Ja.
1: 73. Ich habe dich immer, ich habe dich nie in Berlin verortet. Ich nee. habe überlegt, woher durch, das kommt. Durch, durch die Sendungen durch den und natürlich einfach.
2: durch meine, durch meine äh, sicherlich, wenn ich nicht aufpasse, leicht rheinische Färbung als Aachener. Mhm. Und das ist, das ist zwar, also Öscherblatt klingt zwar völlig anders als Kölnerblatt, mhm. aber es hat so, so einen kleinen mhm. Ulla Schmidt war ja Aachener mhm. und das hört man dann ganz deutlich, wenn der Aachener spricht. <lacht> ja. das ist auch nicht schön. <lacht> Aber
1: Ja, vielleicht war es das. Aber das hat mich überrascht, Laschet, dass du so lange von, schon in Berlin Von Laschet
2: bist. kennt man es ja. auch, ja. Ja, wo, wobei, ich kann natürlich, also nicht in jedem Dialekt, aber äh, ich, ich gehöre zu den Leuten, die, die, die phonetisch sofort versuchen, äh, zum Umfeld zu gehören. Hm. Also in Berlin Berlinere ich, im Saarland, das Saarländische ist sehr schwer, ich finde es aber sehr reizvoll. Und dann und, und, und viele von meinen Mitarbeitern kommen aus dem Saarland, das finde ich auch schön und da streue ich dann auch schon mal so ein, so ein Wörtchen ein oder das, das Schwäbische ist ja auch relativ leicht. Beim Bayerischen ist es schon schwieriger. Mhm. Im Norden das, das, das geht wohl auch. Also das, das geht ganz schnell. Da kann ich sehr schnell äh, hat auch damit zu tun, ich war ja sieben oder acht Jahre an der Uni, also Tutor, Deutschlehrer für Ausländische Studenten, habe mir, um das Eis zu brechen, in jeder Sprache äh, ein paar schmutzige Wörter beibringen, also erstes Mal Scheiße und wenn dann einer einen Fehler machte und man in seiner Landessprache Scheiße sagte, dann war das eben schöner, mhm. als wenn man auf Deutsch anfing, an ihm rumzukritteln. Mhm. Und das, das mochten die immer sehr und äh, ich, hab, ich hatte sehr viele chilenische Studenten in Berlin zu der Zeit, die auch vielfach Musik machten. Und wir haben auch privat uns sehr oft getroffen, Musik gemacht, gekocht und so weiter. Und dann äh, hatten wir so ein Koppelgeschäft. Ich habe den Chilenen dann Nachhilfe gegeben in Deutsch und die mir so ein bisschen Spanisch beigebracht. Und die, das südamerikanische Spanisch klingt ein bisschen anders mhm. als das spanische Spanisch. Die lassen vielleicht das S weg. Que jung del tiempo das übernehme ich dann sofort, so dass Sodass der Spanier auf
1: Malle denkt, ich bin Chilene. Das ist so verrückt. Ja. <lacht> ich spreche weder südamerikanisches Spanisch als auch spanisches Spanisch. Von der weiß ich gar nicht, was du gerade eben gesagt hast. Das kann auch eine Beschimpfung gewesen sein.
2: Äh, que del Tempo ist eine Frage der Zeit. Ach, guck mal. Ich kann auch Beschimpfungen. Äh, nee, Como no me joda. Oder mit in la leche de tu madre. Das kannst du dir ja übersetzen lassen. lassen. Und ich möchte dich nicht damit belasten. Gut, ich das dann ich das machen,
1: genau. Du hast das, fand ich auch schön, wenn man über dich googelt. Du warst bei der Bundeswehr, ist mir alles so vertraut. Mein Vater war ja auch bei der Bundeswehr. Und bist als Leute gegangen, sagt mir was, wusste ich auch alles. Und dann steht der einsatz, bei der Bundeswehr lernte er auch Gitarre spielen. Sonst steht da nichts. Also nur, dass du bei der Bundeswehr auch Gitarre
2: spielst. Und zwar von einem Kriegsdienstverweigerer. Also die Vorgeschichte ist die: Ich wollte immer ein Instrument, wollte Geige lernen als Kind. Und mein Vater war ja Barkeeper und, mein, und das macht er mochte es nicht. Und er sagte: Ich möchte nicht, dass du in einem Nachtberuf landest wie ich. Das hat ja geklappt. Und deswegen durfte ich nicht Geige lernen, sondern Blockflöte. Das
1: spielt man doch auch nicht nachts Geige.
2: Doch als Musiker, die, die hatten ganz am Anfang hatten die noch eine richtige Band
1: in der, in, in der Bar.
2: In der Bar und war auch, war auch mit einem Trompeter äh, befreundet. Doch, doch, das, das gehörte für ihn damals dazu. Blockflöte, da fühlte er sich auf der sicheren Seite. Ich habe <lacht> hab also vier Jahre Unterricht gehabt bei Frau Lange, bis die anregte, dass ich in ihrem Quartett, es gibt eine Bassflöte, ein Riesending, kostet auch viel Geld. Und dann habe ich gedacht, also die C-Flöte, wird mir schon keinen Kontakt zu Mädchen verschaffen. Mit der Bassflöte wird das gar nichts und ist auch zu kostenintensiv. Ja, und dann, äh, Gitarre wäre es natürlich gewesen, als das dann anfing, so mit der Pubertät und, und Singen und, und, und Klassenfeten und so weiter. Also habe ich mich an die Jungs gehängt, die Gitarre spielen konnten. Nun wollten die natürlich auch selber singen, obwohl ich besser war. Aber das spielt ja keine Rolle. Die, die hatten ja nun, äh, saßen ja am längeren Hebel. Und bei der Bundeswehr war es dann soweit, wir hatten, ich war Zugführer und hatte einen, äh, einen Wehrdienstverweiger im Zug. Und, und damals war es so, die mussten in der Truppe bleiben, brauchten zwar keinen Dienst mit der Waffe zu machen, mhm. mussten aber so alles, alles mitmachen. Ja, und äh, der hat mir dann, dann Gitarrenstunden gegeben. Dann haben wir als Bundeswehrangehörige Universal Soldier von Donovan gesungen <lacht> nach das, Feierabend ja
1: vorweckend und das war äh, ja das war eigentlich die musikalische Grundlage du bist dann äh, hast es mit dem Studium dann irgendwann gelassen nachdem du gemerkt hast dass in Berlin die Kombi glaube ich nicht geht oder so du konntest es auf Lehramt studiert aber genau, das funktionierte nicht? Genau. nicht
2: in Nordrhein-Westfalen war Germanistik Linguistik und Philosophie das war eine, eine anerkannte Kombi und in Berlin nicht und als ich dachte, ich hätte die Scheine beisammen, also ich habe ja richtig studiert, neben meinem Job, der fast eine halbe Stelle war, und mhm. der Singerei und Schreiben und alles. Also ich war da schon recht rührig. Und dann sagten die, nee, nee. Also du musst entweder ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren oder nach, nach NRW zurück. Ähm, da gab es zu der Zeit aber keine Referendarstellen. Mhm. Also das machte alles keinen Sinn. Und ich habe dann, äh, hab dann mal geguckt und gesagt, ich kann, ja, ich kann ja schon leben von der Singerei. Und äh, dann war habe ich das als Gottesurteil hingenommen, wo ich ja auch schon länger ausgetreten
1: war. Mhm. Und wieso bist du überhaupt nach Berlin gegangen? Wegen der Singerei. Ach, das, war der, das war der Grund.
2: Das war der Grund. Äh, die, ich war mit einem mit Kumpel. Da, wir sind gleich, haben gleich in der WG gewohnt, also richtig amtlich. Mhm. Auch waren auch ein paar Musiker dann. Und das war natürlich, also mit ein paar Musikern in der WG. Und zu, zu dieser Zeit dann, also 71, 72. Und dann saß ich im Steve Club, das war einer von den drei Folklore-Clubs. Und dann im Zuschauerraum Hannes Wader und auf der Bühne Werner Lemmerhirt, sein langjähriger. Mhm. Äh, Gitarrist. Da habe ich gesagt, ja, weil in Aachen gab es nichts. Da, da gab es einen Jazzkeller, aber da, da konnte ich nicht auftreten mhm. mit meinen Roski-Liedern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir nach der Zwischenprüfung, machen wir den Abflug. Hatte dann noch das Riesenglück, <lacht> dass mit einer Empfehlung ähm, ich dort diese diese Geschichte weitermachen konnte. Und zwar verstärkt bis mhm. auf eine halbe Stelle, wie ich sagte. Ja, besser ging es nicht. Mein Zimmer hatte neun Quadratmeter, ich zahlte, glaube ich, 60 Mark. Und das habe ich dann, das war im Keller, das war sowieso alles verboten, die, dieses Zimmer zu vermieten. Und dann waren die verschiedensten Leute, und dann habe ich gleich mal gesagt: Ja, lass uns doch, da zog einer aus und sage ich, lass uns den kleinen Raum als Küche machen und machen wir eine WG. Da waren Bademeisterlehrlinge mal so Masseur, Lehrlinge, waren zwei Zimmer. Ein, ein indonesisches Bärchen, ein französisches Bärchen und, und zwei Jungs vom Blattschuss. War eine wirklich bunte Mischung. Herrlich, wirklich schön.
1: Und dann hast du ja angefangen in einer Kneipe äh, für fünf Mark und ein Bier oder so. Das, das war umsonst.
2: Das, das, das Vorsingen war umsonst. Ja. Das, war der, das war das Go-In. bin ich hin habe zum Joe gesagt, guten Abend, ich würde gerne mal singen. Ja, so Probetermin, 9 Uhr, also als Erster auf der Bühne mit wenig Publikum, falls es schief ging. Und war, war dann gut. Und dann gab es 5 Mark und zwei Bier und das konnte ich dann im Laufe der Jahre steigern.
1: Da warst du wie alt?
2: Müsste ich jetzt rechnen. 48 geboren, 73 nach Berlin, also Mitte 30. Mhm. so
1: Und dann nee, ich,
2: 78. Nein, nee, 30.
1: 30. Und dann bist du aber, und da habe ich jetzt nichts im Zusammenhang gefunden, weil du bist dann von den Berliner Bühnen zum WDR gekommen.
2: Das war so eine, das war so eine Zufallsgeschichte. Ein, ein, ein Pärchen, äh, Claudi Fröhlich, der Kultregisseur, der äh, bum, bum, Claudi ist der, bei dem man... Da gab es immer Explosionen. Er hat die erste Otto-Show gemacht, die Lindenberg-Show, die Glattenküche, also Kult. Mhm. Und seine Frau, ähm, Marlis Robles war Redakteurin beim WWF, beim Westdeutschen Werbefernsehen. Also ähm, der unehelichen Tochter, die das Geld dran schaffte, damit der Sohn Theologie studieren konnte, wie ich immer sage. Oh, so. ja, gut. Und die haben ich weiß nicht, wo wir uns kennengelernt haben, jedenfalls, das war wirklich ein glücklicher Zufall, ein paar Lieder von mir verfilmt, also Vorläufer der Videoclips. Mhm. Und wir mochten uns sehr. Und dann gab es eben den Plan, im WWF eine, eine wöchentliche Live-Sendung zu machen. Eine klassische Variety-Show. Gespräche, Musik, komische Sachen, Sachen, Themen. Da gab es ein Casting im Berliner Senftöpfchen. Ich weiß noch, es waren 17 Leute. Die Zahl hat sich mir eingebrannt. Jeder machte das, was er so konnte. Also in meinem Fall ein komisches Lied singen. Andere es gab auch, und man musste sich auch im Gespräch versuchen. Ich weiß noch, Elisabeth Tessier, die, die Astrologin, mhm. stand als Interviewpartnerin zur Verfügung. Und irgendwie... Ähm, Mareike Amadou war dabei und ich glaube, nur eine andere Frau. Alles andere waren Männer, Autoren, sonst was. Also Und Mareike war ja erfahren durch ihre Tätigkeit als, als äh, auf, dem, auf dem Kreuzfahrtschiff und als Sängerin. Die war im Grunde gesetzt. Und ich, irgendwie wollten die eigentlich drei Engel für Charlie, also drei Frauen haben, waren aber einfach nicht da. Und Frank Laufenberg war ja einer der, Mhm. Radiomoderatoren damals. Und wir kannten uns, weil äh, ich schon mal auf Senderreise mit, mit meinen Platten, war ich schon verschiedentlich bei ihm gewesen. Und äh, wir, wir, wir mochten uns auch. Und während er dran war oder während ich da ich weiß es nicht mehr, ergab er sich so eine Flachserei. Das hat den Auslass, Das war wirklich ein, mhm. ein Zufall. Mhm. Und dann wurden wir dreißen, Mareike, Frank und ich. Ich war drei Jahre dabei. Das Ganze lief acht Jahre bin dann, dann kam Jürgen Triebel für mich und das ganze Unternehmen äh, von Experten wurde prognostiziert hält sich keinen Monat
1: mhm. wo acht Jahre dann ja und dann hast du mal weitergemacht beim WDR warst du aber noch in Berlin das
2: ergab sich dann dadurch äh, einfach dass der der WWF Club war war ja ein wahnsinniger mhm. Erfolg und naja, gut dann war das zwangsläufig, dass man halt mehr andere Angebote machte. Und das war ja klar, es war als Mutter aus. Mhm. Ich habe in Berlin auch ein bisschen Hörfunk äh, gemacht, weil mich das auch interessiert über den Rias. Und äh, ja. Und das Ganze ging dann bis bis Ende 90.
1: Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, deswegen meistens ganz kurz, so ist es ein Donnerlippchen, Geld oder Liebe ich war ein großer Fan von Gold, oder Liebe war das so die erste wirklich gut gemachte, es war so eine Kindergartensendung irgendwie, ich fand das total lustig, also es waren wirklich lustige Spiele, nicht so doofe, wie es heute gibt, noch nicht so alberne, so vorhersehende, sondern es war da auch eine tolle Redaktion, fand ich, die es damals gemacht hat.
2: Man darf jetzt eines nicht vergessen, damals gab es nicht so viel überflüssiges Personal mhm. bei den Sendern, hier ein Fernsehdirektor, damals, da war es, da gab es einen, einen Unterhaltungschef, Mhm. Darüber war der Intendant, der sich nicht um die Unterhaltung kümmerte. Wir hatten ja, bei der ja immer äh, politische Journalisten. So, die, wir, haben, wir haben uns machen lassen. Und äh, es war, es war wirklich Geld da. Ich habe an jeder Geld- oder Liebe ausgabe 14 Tage gearbeitet. Davon eine Woche, eine komplette Woche im Studio mhm. mit Probekandidaten und allem. Ich hatte sechs Spielerautoren. Jeder schrieb eine komplette Sendung und daraus konnte ich dann die Sendung machen. Und dann äh, hatte ich einen Head Autor, mit dem ich zusammen diese, diese, unsere Fototafel und die, und die Witzauswahl und alles. Und, äh, und dann die Musikauswahl, das habe ich dann mit dem Redakteur zusammen gemacht. Ähm, also das war eine intensive und, und äh, sehr, sehr schöne Arbeit. Wir haben nach. Probenabschluss haben wir für die jeweils nächste Sendung, die Requisite hatte uns provisorisch was gebaut, für die jeweils nächste Sendung schon ausprobiert. Also wenn man das mit heute vergleicht, mhm. mit diesen Reihenabwürfen, drei Sendungen am Tag. Das mhm. also war, war das Paradies, mhm. muss man wirklich sagen.
1: Und dann auch noch Bands, die da waren, und. und
2: ja, das war natürlich, als ich herausstellte, dass das, dass das erfolgsträchtig war. Haben uns natürlich die Bude eingerannt. Mhm. Denn es, ich konnte natürlich nicht sagen, äh, ich möchte jetzt für die nächste Sendung Eric Clapton. So, so war es jetzt nicht. Mhm. Sondern dass die Plattenfirmen hatten die Leute, die sie gerade promoteten, weil sie eine neue Platte hatten oder eine Tour. Und dann hat das, war dann das Angebot. Mhm. Aber wir konnten uns sehr oft äh, den Titel aussuchen. Das also, ist also nicht das, was die Plattenfirma als Single, sondern ich habe gesagt, ich will einen anderen Titel. Und dann, ja, machen wir. Ich hatte, es hat nicht immer geklappt, aber ich hatte Bonnie Raid, die ich sehr, sehr mhm. verehre. Und wir haben es wirklich ganz toll verstanden. Und dann habe ich ihr gesagt, ich, ich finde eigentlich zwei andere Lieder viel schöner. Ich dachte, warum hast du nichts gesagt? Hätte ich doch gemacht.
1: Mhm. Und du hattest ganz viele, kann ich mich auch daran erinnern, die eigentlich kein Mensch kannte. Das, die haben das erste Mal bei dir da auf der Bühne gestanden. Ne?
2: Nicht unbedingt das erste Mal. Aber, aber es so war ein äh, hatte bei, bei So ist es hatten wir auch viele Premiere. Also ja, hatte ich eine andere stimmt. Sendung Showstart, da waren die Ärzte als erstes Jennifer Rush. Mhm. Jennifer Rush, die, äh, das ist eine Lady. die ist eine klassische Sängerin mhm. auch. Und dann hatte sie zwei Titel bei Showstart diese die allererste große Show, die ich hatte. Und äh, einen klassischen Titel, sagen Sie, in so einem, so einem weißen Kleid mit, mit so kristallbraun Beleuchtung dran.
1: Fajetten heißt das, glaube ich.
2: Nee, das leuchtete, war, so. war mit elektrisch. <lacht> <lacht> und und ein Rocktitel. Und dann war, äh, dann sagte der Regisseur, so, dann machen wir noch, dann machen wir noch, in einer Stunde machen wir noch mal eine Probe. Und dann sagt sie bei ihrem ersten... Fernsehauftritt in Deutschland. Kannst du dir jetzt aussuchen. Entweder ich mache die Probe oder ich singe heute Abend in der Sendung. Hm. Ja. So haben wir es dann
1: auch gemacht. Ähm. Du hattest eine Riesenquote... Und jetzt mache ich wieder, ich, heute ist der Tag der etwas ähm, ruppigen Übergänge. Deine Frau, Anne-Dorenkamp, hat mal in einem Interview gesagt, äh, bei der Frage, als ihr euch kennengelernt habt, wie war das so, und ob es lieber auf den ersten Blick war oder so. Und da hat sie dann gesagt, ja. Und da gab es ein paar alte Bilder von, von dir, die sie so zeigte. Und dann hat sie gesagt... Sie fand ich so schön und dann kam der hätte auch dumm sein können. Das hat mir sehr gefallen. Ach, hat, hat sie das gesagt? Das hat deine Frau mal gesagt, sie fand ich so schön. Da hat sie noch gedacht, der hätte auch dumm sein können. Äh, ist er aber nicht. Ähm, ähm, hat sie auch hinterher sofort nachgefügt? Dann.
2: Ich habe, äh, ich weiß nicht, ob es das Interview war. Das ist so nicht richtig, weil irgendwann hat sie mal zugegeben, als sie als sie mich mal von hinten sah, hat sie gesagt, ich hätte einen Gehfehler was mich sehr gekränkt hat. Weil ich habe keinen Gehfehler. Ich gehe, finde ich, wie John Wayne.
1: Ja, der ja auch keinen Gehfehler hat. Der ja auch
2: keinen Gehfehler hatte. Genau. Und äh, dann war, dann habe ich mal einen Fehler gemacht, äh, wegen Fernsehen, hab, weil ich habe dünnes Haar. Und äh, äh, bei mini da sieht das jeden Tag gleich aus und wenn du so Anschluss hast mit, mhm. mit Dreharbeiten, und dann habe ich einen mini pli machen lassen und da, das hat sie auch später zugegeben, hat sie hat sie mit sich gerungen, ob sie die Beziehung in Frage stellt. Und eine Freundin hat mal gesagt, äh, das hat sie, das ist ihr mal entschlüpft, der ist ja gar nicht so dick. Also hat sie mal so, so viel zum, zu schön und oder überhaupt Wahrheitsgehalt in den Aussagen.
1: Ja, aber die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, ne? offensichtlich das ja, ja nicht. Und, <lacht> ja, aber sie, also ich finde den Satz so gut, dass ich gerne möchte, dass sie ihn gesagt hat. Der hätte auch dumm sein können, ja, weil ich, sie auch sofort gesagt hat, er ist es ja nicht. So, jetzt komme ich zu meiner hakeligen Überleitung. Äh, Wenn ich das nur noch einfügen darf, <lacht> offensichtlich hat meine Intelligenz die Optik
2: überstrahlt.
1: Ja, oder ergänzt einfach. Bitte. Also. Also irgendwie so. Mhm. Also Er war auch noch klug, oder ist es? Äh, du bist ein besessener Leser. Ja. Besitzt Irgendeiner hat mal gesagt 3000 Bücher. Mehr, glaube ich. Mehr noch. Da kommt immer die Frage, haben Sie die alle gelesen? Natürlich nicht. Du bist auch wie so ein Hamster. Das geht mir auch so, dass ich immer Angst habe, wir schneiden ein und es gibt keine Bücher mehr. Und ich kenne alle schon und erinnere mich auch an das.
2: Es, es, also bei, bei mir nähert sich das, glaube ich, der Geistesstörung an, weil wenn du bei mir reinkommst, die Regale sind halt voll und das steht im Wohnzimmer es stapelt sich das.
1: Und die Regale doppelt.
2: Das war aber bei die Regale doppelt. Das war aber bei ich habe mal ein Foto gesehen von Peter Ustinov und das hat mich sehr getröstet. War das genauso. Es mhm. lagen auch überall Papiere rum in meinem Zimmer. Das ist nur noch Abstellraum. Da kann man nicht immer arbeiten. Ich arbeite halt im Wohnzimmer, da ich aber alleine lebe, denn wir haben ja getrennte Wohnsitze. Stört das auch keinen großen Geist.
1: Hast du deine Bücher alphabetisch geordnet? Äh,
2: die gelesenen nach Autoren. Ähm, dann habe ich aber, weil ich äh, so, ein, so, ein, so ein Projekt, äh, das, das, das schiebe ich aber nein, nicht im Sinne von Prokrastinieren, aber äh, da weiß ich noch nicht, weil ich, weil ich schreibe ja eigentlich für die Bühne. Also für die Lesungen. Das ist aber ein Projekt, Wittgenstein hat mal gesagt, man könnte die Geschichte der Philosophie in Witzen erzählen, obwohl er völlig unwitzig war selber. Es gab auch mal so ein Buch, das Schnabeltier, vor 20 Jahren. Aber sowas möchte ich machen. weil Beim Schnabeltier haben mir die Witze nicht gefallen. Die haben, das waren gute Philosophen, hatten aber wenig Ahnung von mhm. Witzen. Und da arbeite ich seit geraumer Zeit. dran. Deswegen gibt es eine riesige Philosophie. Wand, die ist aber auch nicht geordnet, sondern da sind die, wo
1: ich, wo ich schon mm. gestrichen habe, die liegen dann davor und, und die, die anderen neuen sind noch... Stehen drin. Ja. Äh, du hast mal gesagt, du gehst gerne in Buchhandlung. Guckst du selbst oder lässt du dich beraten? Naja, die Kleine, bei den
2: Kleinen, das heißt, machen die Großen auch, da ist ja so ein Tisch mit mm. Empfehlungen. Das liest man ja schon mal. Aber... Meine, bei meiner Stammbuchhandlung in Berlin ist es eben so, dass, dass eine, eine, eine Russin, eine studierte Literaturwissenschaftlerin, zauberhafte Frau, die mir einfach ganz tolle Tipps gibt weil sie so weiß, wie ich ticke.
1: Das ist jetzt ein wunderbares Stichwort, deswegen fahre ich mal rein. Ganz tolle Tipps. Ich habe nämlich auch so eine wunderbare Frau, die mir ganz tolle Tipps gibt. Äh, ab und zu gibt sie uns im Podcast auch ganz tolle Tipps und heute ist sie da. Und das ist Sabine Metzger von der Buchhandlung. Hey Mann, du lernst sie jetzt kennen. Da ist die wunderbare Sabine. Sabine, wir brauchen ein Buch, was klug ist und was vor allen Dingen, weil es heute passen muss, auch lustig ist und wir dürfen es nicht kennen. Ähm, was hast du?
0: Nur für das Letztere kann ich nicht garantieren. Ich habe dir mitgebracht, Nele Polacek, kleine Probleme. Jetzt ist ja der 31. Dezember schon ein bisschen vorbei, aber der nächste steht ja noch vor der Tür, weil genau an dem Tag spielt dieses Buch. Es spielt nur in den letzten Stunden des 31. Dezembers. Ähm, der Ich-Erzähler Lars hat noch ein paar Stunden Zeit, sein gesamtes Leben zu ordnen. Also er hat eine To-Do-Liste, die er schon seit... Äh, eigentlich sein ganzes Leben lang vor sich hinschiebt und alles muss bis zum Jahresende erledigt sein. Unter anderem auch sein Lebenswerk zu schreiben, das beste Buch aller Zeiten, aber auch einen Kartoffelsalat machen, das Buch für seine das Bett für seine Tochter aufbauen, bis hin seinen Vater anrufen, also wirklich von ganz klein bis ganz groß. Da raucht er doch erstmal eine Zigarette. Und überlegt sich, wer denn die Dinge eigentlich gut angehen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Nele Polacek gelesen hast. Ihr Debüt, das äh, Unglück anderer Leute, ging ja um eine dysfunktionale Familie. Sie ist Podcasterin, Kolumnistin. Und es gelingt ihr hier wirklich so dieses Thema Prokrastination auf eine Art und Weise zu beschreiben. Ja, also wo ich mich an vielen Stellen dann doch auch nochmal wiedergefunden habe, aber an manchen ist es dann wieder so überzeichnet, dass man echt aus dem Lachen nicht herauskommt, aber trotzdem immer mit so einem kleinen, unguten Gefühl so, hm, ein Funkenwahrheit steckt ja schon darin. Ne? Und äh, er vergleicht also wirklich das, also Lars, der Ich-Erzähler, vergleicht ähm, das Aufräumen ja auch mit äh, der Lösung äh, eines Zauberwürfels. Also eigentlich müsste jedes Teil seinen richtigen Platz haben und das schafft man sowieso nicht. Dann kann man auch gleich aufhören und muss gar nicht erst anfangen. Ne? Er war 14 Tage alleine zu Hause. Seine Frau war nicht da. Dementsprechend sieht die Wohnung aus. Er versucht, sich von Stelle zu Stelle durchzuputzen er versucht das Bett für seine Tochter aufzubauen und gibt erstmal den Namen Schrauben den Schraubennamen so rum also total lustig aber immer mit so einer kleinen bitterbösen Spitze hm, okay was hat das eigentlich alles mit mir zu tun ganz herrlich wunderbar lesenswert aber auch ein bisschen regt es an zum Nachdenken. Ich bin mal gespannt, wie du danach mit dem Thema Prokrastination umgehst.
1: Ich kann das übrigens auch. Ich gebe noch nicht den Schrauben Namen, aber ich bin manchmal ganz dicht dran. Aber es ist genau das, was wir jetzt brauchten. Und genau das, was ich von dir gehofft habe zu bekommen, Nele Polacek.
0: Genau, erschienen im Galliani-Verlag, kostet, muss ich nochmal gucken, 23
1: Euro. Super. Und sie wird als nächstes auf meinem Nachttisch landen, ich bin mir ganz sicher. Liebe Sabine, ich danke dir. Gib den Schrauben keinen Namen, äh, mach was Schönes aus diesem Tag und bis bald. Vielen Dank.
0: Bis bald. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Danke. Hast du Bücher, die du mal gekauft hast und damals dich mochtest und dann später, 20 Jahre noch mal später rausholst und noch nochmal anfängst oder umgedreht? Ist mir, ganz,
2: ist mir ganz oft äh, äh, bei, bei der Musik so gegangen, hm. so mochte ich. Zum, also die, die ist mir bei, ich habe zum Beispiel Sascha verpasst, unseren Deutschen. Mhm. Sascha. Wurde mir angeboten. Und da, ich weiß nicht, da hatte ich es auf den Ohren. Ähm, beim Lesen habe ich auch, da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, es geht aber andauernd so. Wobei beim Lesen ist es auch so, dass ich, wenn ich meine Sachen noch mal lese, aus irgendeinem Grund, weil ich was suche, dann ist das eine ganz breite Range, die geht von, boah, bist du ein genialer Hund, bis wie bist du mit dieser Scheiße durchgekommen? Das, das, das geht fast, ja, ich glaube, dass das wöchentlich wechseln könnte.
1: Mhm.
2: Geht dir das auch so?
1: Ich habe mal, äh, ich habe ganz am Anfang mal, oder nicht ganz am Anfang, aber so irgendwann zwei, drei Jahre habe ich mal meine eigenen Bücher selber eingelesen, was ich heute nicht wieder tun äh, würde. Ich fand das damals freundlich von dem Hörverlag, dass sie mir das angeboten haben. Und ich habe das ein bisschen genommen als Vorbereitung für die Lesung. Äh, weil ich hatte mal ein Coaching, weil ich ja schnell spreche und besser lesen wollte. Und das war natürlich, ich mochte auch die Atmosphäre, dass man so im Studio war, so abgeschirmt und so eingemust und die Welt blieb draußen und man war so konzentriert auf sich und den Tonmann und die Regie gegenüber. Und ansonsten hat auch keiner gestört und alle haben mich in Ruhe gelassen. Ich fand das, ich mochte diese Zeit in diesem mhm. Studio aber ich mochte mich nicht selber lesen hören. Und äh, ich habe das dann irgendwie ein paar Mal gemacht und bin jetzt froh, dass es Schauspieler für mich machen. Aber ich habe das erste Buch nach, ich glaube, sechs oder sieben Jahren mal eingelesen. Das wollten die gerne mal. Und da bin ich wirklich regelrecht unter Mikro zusammengebrochen und habe nur gedacht, Herrgott, wo war das Lektorat? Also das, <lacht> das sind die 25, hier steht, dann habe ich den hochgekommen, und so Leute, hier steht irgendwie auf einer Seite achtmal das Wort eigentlich. Oder man hat dann immer so ein Wort, oder dann hatte ich so drei Protagonisten die alle mit CH anfingen. Christine, Christian und Christine. Ich weiß nicht, also manchmal denkt man dann so nach so vielen Jahren, was sind denn das für Sätze? Und jetzt war das natürlich der Vorteil, wenn du als Autorin selber deinen eigenen Kram einliest, kannst du das ja dann einfach, du kannst einen Satz einfach ja. ändern. Das musste ich relativ oft machen und seitdem gucke ich nicht mehr in die alten Bücher mir,
2: mir geht das beim, äh, Mir geht das, wenn ich bei der Lesung dann vorbereite, mhm. geht es mir so, dass ich, dass ich ja praktisch jedes Mal, wenn ich drüber gehe, irgendetwas verändere, weil es, weil ja. es da einfach nicht mehr. Das ist ja auch nicht schlimm, weil nee, das die ist Lesung ist ja ein eigenes genau. Produkt ja. und äh, das folgt ja dann auch. An da kann man ja auch jetzt. Äh, es gibt ja Texte, wo man sagt, das liest sich, das liest sich wirklich prima. Das wird, das wird aber bei, bei der Lesung einfach kein Lacher holen. Ja. das funktioniert
1: anders. Nur gut. selbst gelesen, ja. aber nicht vorgelesen, genau. Und es gibt auch einige Wörter, die ich nicht gut sagen kann. Also die lasse ich alle weg. Sag mal eins. Schließlich, ich habe eine SCH-Schwäche früher als Kind ganz schlimm gehabt. Schließlich ist ein Wort, kann ich jetzt schon wieder nicht. Das kann ich, manchmal geht es und meistens geht es nicht und das lasse ich alles weg. Ja,
2: aber du kannst doch hölzen
1: Das habe ich früher gemacht. Ich war früher bei einer Logopädin und musste Süßsauere Sargosuppe mit Zahne sagen. Oder Zitronenfalter. Aber wenn man einmal anfängt, hört man nicht wieder auf. Und ich möchte nicht, dass Leute Kannst Geld du mal
2: Schieselonge
1: für mich sagen? Schieselonge? Ja. Das Ganze flog übrigens auf, dass ich gelispelt habe. Wir wohnten damals äh, in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg und ich wohnte in der Finkhütte 4. Das war die Adresse. War auch kein großes Problem. Und wir zogen um in die Zeltzarter Straße 6B. Und dann habe ich diesen Umzug in der Schule nicht mitgeteilt. Und dadurch flog auf, dass ich da eine zunehmende SCH-Schwäche hatte. Zeltzarter Straße 6B. Es gab auch 6C. Ich hatte noch Glück. <lacht> es war schlimm. Ähm, beim WDR hattest du nach all diesen sehr erfolgreichen ähm, Straßenfegern dann eine Sendung gemacht. Die fand ich grandios. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, weil es bei YouTube anders ist. Was liest du? Was liest Was du? Was liest du? Sie, hieß, sie, nee, hieß die Sendung. Und ja. das Prinzip war so genial, dass ich dann wirklich dachte, warum ist man da nicht schon viel früher drauf gekommen? Und vor allen Dingen habe ich mich hinterher gefragt, warum... Um alles in der Welt haben die damit aufgehört. Das Prinzip war ja relativ simpel. Jetzt bist du natürlich auch ein begnadeter Vorleser. Das könnte nicht jeder machen. Und du hast ja aber einen zweiten begnadeten Vorleser oder eine begnadete Vorleserin geholt. Und ihr habt dann Bücher gesucht. Die hast du wahrscheinlich ausgesucht. Mhm. Das war das eine, was mir gefallen hat. Die mussten auch nicht neu sein. Das konnten auch wirklich vor fünf Jahren erschienene Romane sein ja. oder so. Sie mussten nur amüsant sein. Und das hat ich habe mal eine Sendung gesehen mit dir und Cordula Stratmann und das war einfach zum Niederknien. Ihr habt abwechselnd aus diesen Büchern gelesen, mhm. äh, zum Teil mit verteilten Rollen, zum Teil wahrscheinlich, ihr müsst glaube ich nicht mehr proben, aber zum Teil hat der andere dann während der erste las so gelacht, dass man was abbrechen musste. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals doch ab und zu in der Buchhandlung gearbeitet, das hat wirklich auch richtig was genützt. Also man ja. wusste sofort, wenn diese fünf Bücher dran kommen, dann wird am nächsten Morgen um neun der erste Kunde stehen und danach fragen. Wie viele Sendungen hast du da gemacht? Weißt du es noch aus dem Kopf?
2: Nee, weiß ich nicht mehr. Es waren, das waren recht, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, Aber es ging, also es ah, ging ja, es, ja, es hör, hörte zwischendurch mal auf und dann wurde es wieder aufgenommen und weil es immer ein Kampf war mhm. mit dem mit dem WDR und äh, dann gab es eben einen Unterhaltungschef, der es dann gar nicht mochte und äh, der dann dem Produzenten mitteilte, dass wir es nicht weitermachen. Und, und grüßen Sie doch Herrn von der Lippe von mir. Das fand ich auch sehr stilvoll. Mhm. Hat sie ja längst nachher, als ich das dann öffentlich machte, hat sich dann entschuldigt. Gut, äh, nützt nichts. Ich kann froh sein, muss ich heute sagen, dass das so gekommen ist, mhm. weil ich es jetzt auf meinem YouTube-Kanal äh, weitermache unter Lippes Leselust
1: mit mittlerweile 300.000 Followern, was ja Ab
2: Abonnenten, heißt Abonnenten das bei heißt YouTube. Es. Ach so
1: bei YouTube hast heißt heißt Abonnenten. Abonnenten,
2: aber ich habe jetzt mal geguckt, also die, die die Folge 4 mit Thorsten Sträter, da hat der zweite Teil jetzt über 3 Millionen Klicks.
1: Also.
2: Das ist eine Reichweite, die man im Fernsehen im dritten Programm nicht erreicht.
1: Mit einer Büchersendung in keinem Fall. Ja. Und
2: deswegen kann ich, nur, äh, ja, kann ich nur dankbar sein.
1: Wie oft machst du die? Ich habe jetzt äh, die mit Thorsten Sträter natürlich gesehen, und das, ist, das macht schon großen Spaß hier auch im Malms, äh, Malmsheimer, finde ich auch wohl, den kenne ich vom Tresenlesen mit Frank Gosen, das ist ja auch jemand, der sensationell lesen kann. Wie oft machst du das jetzt? Gibt bist da einen Plan? Hab ja, irgendwie... das,
2: das ist ja eine Frage des Materials. Hm. Also äh, ich hatte, ich für, das, für die Ausgabe mit, mit Thorsten habe ich, da hatte ich ja reichlich Zeit. Aber bei der Evald Thorsten sagte, das, das müssen wir unbedingt weitermachen. Und das machen wir nächstes Jahr. Und da bin ich jetzt Gott sei Dank mit der Auswahl fertig, weil er hat mir, wir haben danach zusammengesessen, er hat mir eine Riesenliste gemacht mit Sachen, die er komisch findet. Er mhm. hat mir alles natürlich sofort bestellt. Und das sieht jetzt sehr gut aus. Und im Grunde sammle ich jetzt schon für die Übernächste. Ich habe jetzt gerade ein, ein, ein hinreißendes Buch von Tilman Birr gerade zu Ende gelesen. Äh, wie sind Sie hier reingekommen, heißt das? Äh, das kann ich ja schon mal... Birr
1: heißt der, Tilman?
2: Birr mit zwei R. Mhm. Der, hat auch schon, der war auch Stadtführer und hat ähm, Thank you for... Für, also so, mit, so, 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 so ein deutsches, englisch. Uh, on the left you see the... Okay. Things you yes. to, das ist sein erstes Buch. Das habe ich mir gleich mal bestellt. Aber dieser Roman, äh, da kommt ein, ein Wolfgang Schneider nach Berlin aus der Provinz, der sich aber Wolfo
1: mhm.
2: nennt, wegen Ibnis. Mhm. Äh, es geht los mit, der, mit dem Einzug, das sind hinreißende Szenen. Dann will er, er dann schreibt er sich an die Uni an, dann braucht er einen Job. Will eigentlich bewirbt sich eigentlich bei einem kleinen Theater für die für die Kasse.
1: Mhm. So,
2: dann wird er aber vom vom von irgendjemandem falsch und gerät in ein Casting für Statisten und wird tatsächlich genommen. Ähm, für eine Hamlet-Aufführung mit einem vollkommen durchgeknallten Regisseur. Das nimmt sehr viel Es ist wunderschön, diese Schilderung. Dann gerät er über, über ein Mädchen, Lori, die eigentlich Dolores heißt, aber nicht so genannt werden möchte, in die, in die kommunistische, die hochschulkommunistische Szene. Und die nennen sich dann, jetzt musst du stark sein. Ähm, Sack und Klitt, weil es geht auch um das Sexuelle mhm. ne, mit der Befreiung und allem. Das, das nimmt auch relativ breiten Raum ein. Dann, und das ist, äh, das ist jetzt das ganz Geniale an dem Buch, er gerät an Loriot und freundet sich mit dem an. Und Loriot hat einen, einen Lehrauftrag über zwei Semester an der UDK über, über Comedy. und sagt, ich kenne da ja nichts von. Und so, so kriegen wir dann auch die Poetry slam szene nahegebracht. Das sind alles zum Schreien mhm. komische Schilderungen. Loriot führt ihn nun wiederum in die große Welt der alten, weißen, reichen Männer ein. Und es endet, äh, es endet dann damit, dass auch noch das Verlagswesen sein Fett wegbekommt. Weil er hat er hat sich einfach beworben mit einem kleinen Text, der natürlich saukomisch ist. Und der äh, heißt Herr Seifert und wird beschrieben als eine Frisur wie Gottschalk, der äh, sagt ihm dann, wo es lang geht, dass er als erstes ein weibliches Pseudonym haben muss, weil Männer lesen keine Bücher und die Frauen sollen sich... Das ist natürlich ein erotischer Text. Da musst du wieder stark sein.
1: Mhm.
2: Und äh, also das Ding ist, bis zum Schluss, ich habe ich habe, glaube ich, nur zweieinhalb Tage gebraucht. Ich wollte es ich nicht weglegen.
1: Und das sind so Perlen, die ihr da sucht und das äh, gefällt mir eben, das gefiel mir beim WDR schon, das gefällt mir eben auch bei dir auf dem Kanal. Ähm, also ich glaube, ich kenne mal eine ganze Menge Sachen schon, weil ich auch noch relativ viel in Buchhandlungen äh, bin und auch so lange in der Branche war. Und trotzdem sind da immer Titel bei, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe mir auch viele Sachen dann angeguckt hinterher und sie sind wirklich immer gut ausgesucht. Aber das ist jetzt wirklich tatsächlich so eine, wie gesagt, Thorsten Schreter kommt mit Sachen an, Du kommst mit Sachen an und du sammelst dann. Und wie viel macht ihr immer? Fünf pro Sendung? Oder wie viele Bücher habt ihr eigentlich immer da drin? Oder drei?
2: So, nee, oder? Es, sind schon, es sind schon acht bis zehn Doch Autoren. So viel, weil ja. von, von einigen auch mehr. Also zum Beispiel, äh, ich habe jetzt ja ähm, Marco mhm.
1: der
2: also der eigentlich designierte Gernhard-Nachfolger, der hat, ja, der hat ja alles doppelt rausgebracht. Also die, es gibt ja Hardcover-Bände mhm. von ihm. Und es gibt aber bei DTV äh, gibt es einen Sammelband, mit dem er als Lyriker äh, tatsächlich auf der spiegel bestseller war, was eine kleine Sensation ist. also so etwas her. Den nehmen wir jetzt beim nächsten Mal, äh, weil da alle, wenn nicht mhm. du, noch ein paar mehr drin sind. Mhm. dann ähm, Also diese, diese kurzen Geschichten, Piet Glocke zum Beispiel, hat, also nicht, nicht alles, jetzt vieles denkt man, oh Gott, was hat er geraucht, aber es sind geniale, einfach kleine Dinger drin. Mhm. Und äh, andere haben auch Mini-Dialoge. Also Paul Bukowski, den ich auch sehr mag, der jetzt aber gerade den Roman seiner, seiner, seiner Altvorderen mhm. herausgebracht hat, das ist jetzt nicht so brauchbar für meine Sendung. Aber seine anderen Bücher, da hat er sich, kann man sagen, die Spitzengruppe geschrieben. Der hat eben dann einfach solche, solche Dialoge, die, 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 die bringen es natürlich bei einer Lesung, weil ne, zu zweit und dann,
1: ja. Äh, und ihr habt, du hast das ja auch gemacht, öffentlich. Ne, Habt ihr ja auch schon mit Publikum das Ganze gemacht, oder nicht? Oder war das so früher? Nur, nur da komme ich komme jetzt durcheinander. Ich habe äh, die immer aufgezeichnet. Immer. Die sind nie irgendwie, äh, ganz früher waren die immer im Studio, da war es immer mit Publikum. Das war, immer mit, ich, war immer mit, Publikum, Das geht Publikum. ja
2: nicht, das bringt ja nichts. Also ich meine, wenn man komische Erzeugnisse liest, dann brauchst du Publikum. Wir, stimmt, haben schon, hilft, ja. wir haben auch schon, das war mit, mit, mit äh, Caroline Kebekus und Jochen, da waren wir auch mal im Studio, da waren wir aber nicht glücklich. Okay. Das ist einfach, das hat keine. Die, die, die Leute. Das war auch kein schönes Studio und da war keine Atmosphäre, ja, das, das war nicht. blöd.
1: Wie viele Termine machst du da im Jahr? Weißt du das jetzt für 24? Wir reden über 24 jetzt.
2: Da mache nicht, ich, da werde ich. Achso, äh, nee, das, das mache ich zwei Abende mit, mit äh, Thorsten. Mit Thorsten. Das sind, die, die stehen auch schon fest, die beiden. Die Namen. stehen fest, die sind natürlich ausverkauft. Und äh, ja.
1: Und die sind in Berlin dann? Oder wo Berlin, in Berlin in Mäusen. Ja, wieder in Wühlmäusen. Mhm. Das ist, also zwei Termine hast du schon für 24. Und dann hast du ja noch 138 andere Termine. Du hast ein aktuelles Hallenprogramm voll fett. Mhm. Damit tust du. Da ist im Kalender schon, ich glaube, der Plan bis November 24 das wird, jetzt. Das, das
2: wird dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, äh, also 24 wird das dann auslaufen. Das
1: ist heißt, dann die letzte das
2: Hallenprogramm.
1: Das letzte Pro also die letzte Tour mit dem Programm. Die letzte
2: Tour mit dem Programm ja. und äh, ich denke, danach geht es, geht es äh, nur noch mit Lesungen weiter, weil das einfach ähm, weil es äh, es ist, äh, wenn ich reduziere, also auf eine Woche und dann eine Woche Pause dann, und dann mit zwei Programmen, was ich ja immer bin, also mhm. das Leseprogramm und das Hallenprogramm, dann bleibt eigentlich für beide nicht genug übrig. Und mhm. wenn ich, deswegen ist es vernünftiger, äh, nur mit Lesungen weiterzumachen, ähm, weil wir mittlerweile auch eine Größe haben, die sich nicht mehr großartig vom Hallenprogramm unterscheidet. Mm. Also ich habe schon Lesungen auch vor, vor 1500 Leuten mm. äh, gemacht. Und äh, ich meine, dann brauchen wir nicht mit großer Technik anzureisen. Dann, dann, dann brauche ich einen Tisch und habe mein,
1: mein, mein, mein Headset mm. äh, und gut ist. Sechs oder Mehl heißt das aktuelle Programm, wenn du auf Lese zu bist. Wie, wie ist das, wenn du jetzt beim Bühnenprogramm hast hier ja eine ganze Truppe mit, da seid ihr ja richtig mit Technik und allem drum und dran.
2: Mit dem Trag, ja, du, du und eine große, große Leinwand hinten, äh, das ist dann schon viel Technik.
1: Und bei, den, bei dem Leseprogramm?
2: Da habe ich einen Tourleiter und der, der örtliche
1: stellt die Technik. Und da also bist du im Grunde ja alleine unterwegs. Ne? Mit, mit meinem, mit mit meinem Torleiter. Tourleiter. Ähm, bist du jemand, der deswegen... Also, du sagst 140, ich kam auf 150 bei der Recherche, aber sei es mal, die 10 Unterschied ist dann auch ähm, Banane. Ähm, ich finde bei Lesung, ich mache es nicht, ich bin jetzt nicht vor 1000 oder 1500 Leuten, ich mache das irgendwie auch muckeliger, aber ich finde bei Lesereisen, und ich kenne da viele Autorenkollegen, die auch davon zum Teil leben müssen, ähm, ich finde, es gibt, ich finde, das ist etwas ganz, oft was ganz Trauriges. Man kommt dann irgendwie aus in so einem kleinen Ort wie, ich sage es mal, irgendein oder Heide oder äh, Beckum oder, oder Erkenschwick, völlig egal. Und dann ist man da und hat gelesen und da sitzen dann 300 Leute oder bei dir dann 1.000 Leute oder 1.500 Leute, haben alle Eintritt bezahlt. Das heißt, du kommst auf den Tisch und alle freuen sich und du denkst, boah, die können dich aber alle richtig gut leiden. Dann liest du, bist auch noch in Form, weil viele Leute da sind. Dann bist du fertig, signierst noch, ist auch noch schön. Und dann gehst du ins Hotel zur Post und freust dich, wenn die da, weil sie keine Bar haben, wenigstens so einen Kühlschrank im Flur haben, wo du dir nur eine Flasche Bier rausnehmen kannst. Und sitzt dann um neun im Zimmer und wartest, oder um, um zehn im Zimmer und guckst um Viertel nach zehn nochmal. Das wäre schön,
2: den, wenn ich um Viertel nach zehn.
1: Ja, du bist jetzt länger, aber du bist ja irgendwann, kommst du ja auch allein in dieses Hotel nach dieser, du wirst ja so ausgespuckt. Oder gehst du jeden Abend mit dem Veranstalter noch Rotwein trinken oder nee, was essen? Nein,
2: wär, bei uns ist das so: ähm, wir haben natürlich ein Stützpunkthotel. Weil wir das ja rechtzeitig, das Routing ja. rechtzeitig planen. Das heißt, wir, äh, wir, schlafen, wir schlafen nicht, ganz selten vor Ort.
1: Mhm. Ach, das so, das heißt, man Angst. hat
2: dann eine, eine Stunde noch Fahrt zurück. Und äh, naja, da ist dann mit, mit Bar jeden Abend das sowieso nicht. Das ist schon lange nicht mehr. Mhm. Richtig, äh, da, hat man, da hat man dann, wenn man dann noch was trinken möchte, hat man eben eine Pulle Wein dabei. Oder auch nicht, aber man ist ja noch froh, wenn man, wenn man im Bett ist. Mm. Denn diese Fahrerei es ist ja, es ist ja das Fieseste an dem, mm. an dem Job, der ansonsten ja Riesenfreude macht. Und das Schöne bei diesen Lesungen, und deswegen ähm, meine, der Abschied von, 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 den, von den Hallen, das wird mir schon schwer fallen, aber mittlerweile ist die, ich sag mal, Gagdichte
1: mm.
2: eigentlich genauso. Und mhm. die, Leute, die Leute sind dann schlapp gelacht. Mhm. Und wenn, dann, wenn man dann hinterher beim Signieren von jedem Dritten hört, vielen Dank für den tollen Abend. Ja, das.
1: so viel mehr Kontakt, ne? Weiß Als, man, warum mhm.
2: man es gemacht hat. Und, und das andere sind Begleiterscheinungen, die sind, die sind nicht schön, weil man, man kann jetzt, das weißt du ja auch. Du kannst, wenn du auf deutschen Autobahnen fährst, fährst du ja selten Autobahn. Das ist mhm. am meisten dann eine Vollsperrung und mhm. du fährst über Land. Oder durch kleine Käfer mit 30. Das ist ein
1: Riesenspaß. Mhm. Und, aber das ja, muss ja irgendwie gehen. Die Lesetour, ähm, die du machst im Gegensatz zur, zur Bühne, ist das strengt dich das mehr an, auf der Bühne zu stehen? Da hast du ja auch kein Skript und nichts. Du machst ja alles aus dem Kopf. Das Vor viel mehr Leuten. Ist das anstrengender? Auch
2: naja, das, das ist, äh, naja, was heißt anstrengender? Es ist halt, ähm, das, das Tolle an, der, an, der, an diesem Programm ist, dass ich natürlich eine größere, äh, größere Abwechslung für die Leute habe. Ich singe,
1: mhm.
2: ich habe äh, hab meine, meine, meine Leinwand, das heißt, ich habe Bilder mit, mit Kommentaren und so weiter. Da ist, natürlich, da ist natürlich mehr los. Auf der anderen Seite habe ich ja nicht die Möglichkeit, einen Text, den ich am Tag geschrieben habe, auszuprobieren. Mhm. Was ich natürlich bei der Lesung mhm. mache, sage ich mhm. den Leuten auch so, jetzt kommt was Neues, das mache ich zu Anfang des zweiten Teils, damit, weil wenn sie es scheiße finden, dann habe ich noch Möglichkeit, das auszubügeln, weil wenn ich damit aufhören würde und sie finden es blöd, dann, dann ist es doof. Mhm. Und das ist natürlich Gold wert, weil alle Texte die im nächsten Buch oder damit im nächsten Leseprogramm sind, sind natürlich äh, road-tested.
1: Wenn du privat liest, also wenn du jetzt zu deiner ähm, Buchhändlerin deines Vertrauens gehst, äh, wonach entscheidest du, was du kaufst? Oder weiß sie, was du liest und was du magst und sagt einfach hier das heute?
2: Also ich gehe in, also ich gehe in jeden Buchladen und gucke, die sind ja alle, die Kleinen sind ja alle anders sortiert. Mm. Da finde ich, erstmal frage ich, wo ist die Comedy und wo ist die Philosophie, wegen meines Projekts. Mm. So, da finde ich auch meistens schon irgendwas. Ähm, bei Comedy ist es so, das sind immer die üblichen Verdächtigen, die ich sowieso schon habe. Mm. Also da finde ich jetzt selten so einen, so einen Geheimtipp, sowas wie, wie Till Biermann Das kommt dann aus anderen Quellen, weil wenn, wenn man wenn ich so ein Buch habe, natürlich als erstes guckt, was hat der noch und mir das dann gleich bestellt oder wenn ich von einem anderen was, so das wird dann halt alles ähm, auf verdacht bestellt und gelesen mhm. oder man hat, man kriegt mal einen Tipp. Ähm, ansonsten lasse ich mich einfach ähm, lasse ich mich einfach von, von, von Sachen inspirieren und, und, und lese hier rein, jetzt habe ich einen, wie heißt er, als ein, ein Saragossa- ansässiger, offensichtlich jüngerer Autor, der, wie sagt der Klappentext, äh, ein moderner ähm, Don Quixote, der die, die Woken-Erkenntnisse ins Landleben bringt, natürlich krachend scheitern, auf der anderen Seite dann aber plötzlich zum Bürgermeister gewählt wird, ist ist nicht ganz durchgängig toll, weil er auf einmal dann in so einen anderen erzähl äh, äh, wechselt, den ich nicht verstanden habe. Aber da sind so geile Sachen drin in, in dieser ganzen Grundsituation. Ja, oder ähm, ein israelischer Krimi-Autor 3 heißt mhm. das. Kennst du? Mhm, den habe ich auch gelesen. Das
1: finde ich Wahnsinn, großartig. Ne? Ja, ganz toll. Mhm. Ja
2: und ja, da, da freut man sich dann.
1: Das stimmt. Das, ähm, wenn du, äh, das ist wirklich. also einmal gehst du hier, würde ich gucken für dein Projekt, wann, wann willst du es eigentlich fertig haben? Weiß nicht. Ich,
2: ich, ich habe hab noch schon eine ganze Menge, aber ich habe noch keine, noch keine Form. Und äh, ja, das, aber das hat mich mittlerweile, im Grunde habe ich noch mal angefangen, Philosophie zu studieren, was mhm. ja auch schön ist. Und das, es verändert auch den Blick. Solche, äh, solche Lektüre, muss man wirklich sagen. Also ich, ich selbst wenn es jetzt nichts werden sollte, was ich nicht glaube, weil dazu ist es schon zu viel da, ähm, habe ich einfach was davon gehabt. Mhm. Das Problem ist immer nur, wenn ich, wenn ich jetzt Zeit habe ein bisschen und will nicht selber schreiben, was ich auch jeden Tag versuche, mhm. also mir zur Pflicht mache, ja, was machst du jetzt? Liesst du jetzt auch mal wieder einen Krimi? Weil es ja auch schön. Und mittlerweile ist meine Wohnung ja auch ein Buchladen mit mhm. lauter fremden Büchern. Wenn ich zu Ruder steht zum Beispiel neben einem Regal. Und wenn ich da gucke, oh Mensch, da ist ein Murakami,
1: den ich noch nicht gelesen habe. <lacht> beim Rudern lesen ist ja auch blöd irgendwie. Ne? Ja, man
2: könnte es. Und man langsam könnte oder. es. Man
1: also muss das Buch ja irgendwie halten und blättern.
2: Nee, ja, man, du kannst das ein bisschen zu weit, aber auf, auf dem Laufband geht es natürlich.
1: Das stimmt. Wenn du ähm, jetzt die. Das Bühnenprogramm tatsächlich beendest, irgendwann mal sagst, du gehst jetzt nicht mehr auf die Bühne, du machst nur diese Lesungsgeschichten, hat das ist natürlich zur Folge, dass du dann theoretisch mehr Zeit hättest. Was nicht ja viel. vermutlich nicht stimmt. Also nein, nein, Du nein, nein. machst dann
2: nur mehr Lesungen? Es wird, es wird nur eben dadurch, dass ich keine 14 Tage mehr am Stück, sondern ja. eine Woche, dann eine Woche ist es im Endeffekt etwas weniger, aber auch schon ordentlich.
1: Aber du bist ja dann eine Woche, du machst dann, bist ja trotzdem bei 120, also das ist im Grunde ja jede zweite Woche bist du ja unterwegs. Also du hast ja dann wenig Zeit, wo du wirklich mal alleine ohne Menschen bist. Das ist ja weniger als die Hälfte, oder?
2: Ich habe einfach mal gedacht, äh, bei 14 Tagen, wenn da ein Zipperlein kommt, das, mhm. womit man ja mal rechnen muss, dann dauert es ein bisschen zu lang, bis du, bis du Zeit hast, zum Arzt zu gehen. Und dann eine Woche kann man sich hinschleppen mit gebrochenen Beinen und lesen. Also
1: als Beispiel. Mit <lacht> Bei einem gebrochenen Arm hat man jemanden, der sich sitzen, blöd, der dann blättert. Nicht, nicht blättern kann. Ja, aber das kann dann jemand anderes machen. Ich habe jetzt
2: ein Hörbuch, ein Hörspiel eingelesen. Weil ich mache das ja auch sehr, sehr gerne. mache mhm. auch sehr gerne Kinderbücher, weil da ist ja immer die Hölle los. Mit 45 verschiedenen Stimmen. Genau, jetzt die du auch ich, alle sprichst. dann, Die ich auch alle spreche. Jetzt habe ich aber zum ersten Mal dabei, hat er gesagt, Mensch, ich habe den Text auf dem, auf dem Tablet. Das war aber ein etwas größeres Tablet. Das hat den unendlichen Vorteil, dass du das Blättergeräusch nicht hast. Also
1: du mischst ja, ja, ja nur.
2: Und das ist toll. Und mhm. das ist eine schöne, große Schrift. Du hast, das ist optisch auch schöner. Da war
1: ich, da war ich total begeistert. Ähm, wir, wir gehen jetzt noch zusammen essen. Ja. Wir gehen aber in ein Restaurant, haben wir gesagt, obwohl du ein begnadeter Koch bist, habe ich gehört. Ähm, kochst du jeden Tag für dich, auch wenn deine Frau im Wald ist? Ähm,
2: also kochen, das ist ja immer so eine, so eine Geschichte. Das ist ja manches, was ich koche, das geht ja noch nicht als Einzelportion. Aber ich mache so eine ganze Menge Kleinigkeiten, äh, die auch gehen. Also ich habe auch nicht jeden, Lust, jeden Tag essen zu gehen. Ich habe zwar das wahnsinnige Glück, bei mir in Friedenau ich, tolle Restaurants in Gehweite zu mhm. haben. Ich rede jetzt nicht von Sterne-Restaurants, sondern von, einfach von guten. Wir werden heute äh, zu, in, zu einem Restaurant mit schwäbischer Küche gehen. Mhm aber es ist ein kurdisches Ehepaar was -Koch. und der, der und der Mann ein toller Koch hat eben in Schwaben kochen gelernt und sie macht das einfach zauberhaft die macht, die macht den Service und äh, das mittlerweile mein stamm. Stammlokal da bin ich sehr sehr oft und schleppt da auch immer Leute hin und jeder ist begeistert die macht einfach tolles Schnitzel tolles Gulasch im Moment jetzt natürlich äh, ganz Gänsekeule mit Tollen Rotkohl, tollen selbstgemachten Knödeln äh, oder auch sehr, sehr guten Bratkartoffeln. Macht den besten
1: Kaiserschmarrn, den ich je gegessen habe. Ja, ich habe Hunger. Ich auch. Deswegen brechen wir an der Stelle ab. Ich freue mich jetzt. Es war <lacht> sehr schön. Vom 7.3. bis zum 3.10. bist du unterwegs. Äh, voll fett mit dem Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, wieso vom 7.3. bis zum 3.10.24 habe ich mir aufgeschrieben. Warum 7.3. fängst du so spät erst an? Und davor werde ich Lesungen haben. Davor machst du Lesungen. Also, ja wenn man dich in, in echt sehen will, ähm, Sex ist wie Mehl, die Lesung und voll fett. Und ich freue mich ganz doll auf ähm, deine YouTube-Seite und die nächste Runde ähm, mit Lippe liest. Nee, ich bin wieder falsch. Ne? Was liest Lippes lesen muss. So Lippe liest. <lacht> die Lippe liest. Ich habe jetzt rum, deswegen will ich nicht mehr konzentrieren. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles andere findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Falls ihr äh, uns auch sehen wollt, könnt ihr das tun. Dieser Podcast ist auch ein Videopodcast, zu sehen bei YouTube oder TV.de. Ansonsten wie immer in den gewohnten Kanälen. Ich verabschiede mich und gehe mit dem berühmten Jürgen von der Lippe jetzt essen und vor allem den Rotwein trinken. Und wir werden uns den ganzen Abend noch schlüpfrige Witze erzählen. Ähm, bleibt entspannt und werdet es. Und alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Ob die Frau, die uns nächstes Mal im Studio in Berlin besucht, Lampenfieber hat, weiß ich gar nicht genau. Ich habe ein bisschen Lampenfieber, weil sie ein Weltstar ist. Die Lemper, Ute Lamper, Musicalstar, Schauspielerin, Chansonniere, Sängerin, Tänzerin und jetzt auch noch Autorin. Sie hat zu ihrem 60. Geburtstag ein Buch geschrieben, die Zeitreisende und damit besucht sie uns. Ihr könnt euch freuen. Bis dann.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV-Audio.